0: Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Det var veldig hyggelig, men jeg tror aldri har sagt det. Hjertelig, hjertelig. velkommen. Nei, jeg dro på litt. Ja. Det er litt rart at vi kan har sagt før, for jeg, jeg vil jo si at vi er litt sånn... Vi, jo vi har jo et hjertelig forhold til lytterne våre. Ja. Vi er jo mer koselig enn ukoselig. Det er vi, selv om det kanskje ikke alltid... Skal du si navnet ditt forresten? Ja, ja, ja. Og mitt navn er Jim Fossheim. Men det att vi er så hjertelige og koselige, ja. det merker kanskje ikke lytteren like godt når de sender oss en melding på historie på Norge på Facebook eller Instagram for eksempel, fordi ja. vi er ikke raskest i verden på å komme tilbake til folk. Ja, nei, vi er ikke de raskeste, men til en gjeld om vi først svarer. Da svarer vi altså da svarer vi. Mm. Eh, og til de andre som da fortsatt etter 4 måneder og det jeg, jeg husker jo fra når vi gjorde det der en gang før så tog det opp til 2 år uten at folk skjønte hvor episodene våre var blitt av. Mm. Og jeg ser jo fremdeles både på Gym Forsheim kontor på Instagram og historien på Norge på, 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 på Instagram og på Facebook og alt det der. Hvor er episodene? Mm. De er på Untold på yes. Untold den egen app på App Store og Google Play Store. Ja, Google, mm. det burde faktisk bare kalt Google Store. Apple ja. store, Google store, Google Play Store. Jeg, jeg tror det er Google Play bare før. Ja. Og så har de lagt til et store for å, at folk skal skjønne at faktisk er der butikken ligger. Da. Ja, men kanskje bare fjerne Play, for jeg tenker meg at det er spill. Ja, og så tror jeg de har en annen app også som er en sånn Play musik eller Play film eller noe sånt. Ja. Så det ligger jo to Google Player ved siden av hverandre i mange telefoner. Slitsomt. Ja, det veldig slitsomt. Eh, I dagens episode, Martin, så skal vi... Vi skal bli poetiske i dag. Det skal vi, ja. um, og jeg må jo si at jeg har gledet meg litt til denne episoden, jeg føler jeg sier det ofte. men ja, det vi gjør jo det. Ja, vi gleder oss til mange episoder. Ja. Vi har det gøy. Men akkurat dagens uh, hovedperson er et så stort navn i um, både historien og populærkulturen spesielt, og blir så ofte referert til ja. i filmer og serier og alt mulig, uten at jeg egentlig har visst så mye om hans liv og virke. Nei, ikke heller. Så denne episoden skal, skal bli balsam for sjela. Ja. Vi skal bli poetiske, som du sier. Vi skal in i litteraturens verden. For ja. vi skal nemlig ta for oss det som i følge mange er en av tidenes største forfattere, Ernest Hemingway. Ja, og som ikke bare har blitt husket for bøkene sine. For Hemingway har nemlig også blitt husket og blir husket for å da ha levd et svært innholdsrikt liv, Morten, og vi kan jo ligge til at mange av de vi prater om i disse podcastene våre både i Storbånden, i Storbånden andre veien, krig, gangstepånden, et, et cetera, det er jo folk som, det skjer ikke lite når du får eller når vi lager en hel episode om det. Det skjer ikke lite, nå hørte jeg forresten du ramte seg opp ja. podcaster som ja. alle er å finne på untold. ja, det stemmer det, den rosa appen på uh, Apple Store og Google Play Store. <laughs> mm. Nei, altså dette livet til Hemingway, det inneholdt blant annet flere kriger, ja. enda flere kjærlighetsaffærer, møter med verdens berømte mennesker, og ikke minst en gjenganger i de fleste av disse podcastene du nevnte, en promille som tidligvis var høy. Ja. La oss bare gå rett på sak, så la oss bare da. skru klokken og kalenderen, blir det vel? Mm. Ja, man skru alt tilbake til... Da det hele startet. Som i dag da blir den 21. juli 1899, som var dagen da Ernest Miller Hemingway ble født i den amerikanske delstaten mitt i tjukkeste midtvesten, Illinois. Ja, og før vi begynte med dette her, jeg trodde han levde for, at han ble født for enda lenger tilbake siden. Mm. Han, var så, han er så legendarisk. Ja, og det, vi skal jo komme tilbake til dette, men det betyr at han er ganske mye yngre i deler av historien enn det jeg har antatt at den var mm. Når han gjorde det og det og det Samme er eh, Og så var det da nærmere bestemt i Oak Park eh, Som da er en forstad av eh, Chicago Hvor han da ble født Og her kom da Ernest eh, til verden som sønn av en lege Nemlig Clarence Edmunds Hemingway Og en musiker ved navn Grace Hall Hemingway og slik vi forstår det, var både Clarence og Grace respekterte medlemmer av lokalmiljøet i Oak Park. Hemingå er veldig og gent namn. Mm. Ja. Og Ernest er ett passende förnam till det. Ja. Väldigt sån uh, maskulint och fint. Ja, jag tycker det ett flott namn. Ehm, mm. um, och ett var vi förstår då så var uh, nabolaget ett uh, väldigt ståt og flott ställe att växa upp. Eh och så fick Ernest en uh, komfortabel uppväxt uh, sammen med det som var då fem andre syskon. Eh uh, för i tillägg till Ernest så fick uh, föräldrarna Døtterne Marceline, ikke den navn jeg har hørt før, Ursula, Madeleine, Carol og sønnen Lichester eller Lester. Ja. Og her var Ernest barn nummer 2, etter søsteren Marceline, som Ernest skal ha lignet så mye på at moren Grace begynte å kle Marceline og Ernest ut som tvillinger. Helt til Ernest nærmet sig 4 år, så sørget Grace derfor for at han hade langt hår. Og i tillegg så kledde Grace han i det som har blitt beskrivet som typisk feminine klær. Ja, uh, jeg har faktisk noe som også i gåstegn er typisk feminine klær fra min oppvekst, mm. som jeg har sett på loftet nå, som jeg har tenkt sånn, jeg, jeg trodde det var mamma sine klær Når hun var liten Så spurte jeg, brukte du det her? Så, nei, det er dine og? Så gikk jeg rundt med det her uh, Ja, jeg med typisk feminine klær selv Men har du en store søster Som de sa eventuelt kan ha blitt arvet av? Nei, nei. nei det bare så. det sånn Det, det er arvegodt mm. uh, Så mamma har kommet fra Gahar Kanskje det ja. er flere likhetstein Mellom deg og Hemingway Når vi går videre Ja, vi får se Vi får se Uh, og siden da uh, moren til Ernest var uh, musiker, så tvang, uh, tvang hun også Ernest til å lære seg uh, instrumentet cello, uh, som muligens bidro til at Ernest senere i livet skal ha hatt uh, ikke veldig mye til overs for moren. Nei. Uh, Femininne klær og tvangslæring av cello. Uh. Uh, men det kan virke som om Ernest kom bedre overens med far sin, altså Clarence. Clarence tok nemlig Ernest ofte med til skogs, og da var det både jakt, fiske og telturer, noe som gjorde at Ernest utviklet det som ble en livslang interesse for nettopp friluftsliv. Ja, men i løpet av ungdomstiden så fick Ernest også andre interesser, for som skolelev, så var han nemlig en svært god idrettsutøver. Han har engasjert sig da i idretter som, det er jo veldig røft da, både boksing og amerikansk fotball. Og? Åh, oh, oh, oh. vannpolo! Ja, som også er ganske tøft. Ja, jeg vet liksom ikke. Er det det? Jeg tror det. Altså, ja. for det første, svømming er jo beinhardt. Ja, det er hardt. Og de pelmer jo den ballen voldsamtalt. Ja. Altså, det er jo håndball i vann nesten. Men tror du beina går ned i bunnen av bassenget? Nei. Nei, det gjør ikke det. Nei. Men da er det jo knallhardt. Ja, altså, jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke jeg heller. Nei. Uh, og i tillegg så... Det spilte han i et skoleorkester sammen med søsteren Marjellin. Ja, og på toppen av dette så ble Ernest også studentjournalist, og da han var ferdig utdannet så begynte Ernest å jobbe som reporter for avisa The Kansas City Star. Mm. Og det var vist nok her at han utviklet en skrivestil som senere ble kjennetegnet hans, og akkurat denne skrivemåten den beskrev Ernest senere slik «Use short sentences». Use short first paragraphs. Use vigorous English. Be positive, not negative. Dette liker jeg. I mm. ja. hvert fall den siste, be positive, not negative. Ja. Det er Eller... sånn uh, alle burde leve etter, kanskje. Ja, så korte setninger og korte avslut. Ja, ja. ja. Mm. Mm. Og med det sagt så blev Ernest nå innblandet i noe som var særdeles ikke positivt, men negativt. Mm. Nemlig i en verdenskrig Ja, for uh, som kjent så brøt jo første verdenskrig ut i uh, 1914 Det er jo en verdenskrig som vi ikke har en egen podcast om Nei, vi, vi har bare den andre verdenskrigen mm. Som er andre verdenskrig ja. ja, historie på den andre verdenskrig Eller dobbeltfølgelig dobbelt to Ja, også å finne på en tolv Ja Første verdenskrig ble da utkjempet mellom land som Storbritannia, Frankrike og um, Italia på den ene siden, og Tyskland og det som da hette Østerrike og Ungarn på den andre. Mange av de samme landene i begge verdenskrigene. Ja, ja. mye som skjedde på det samme kontinentet i begge verdenskrigene. Ja, og litt som i andre verdenskrig så var det slik at da, om sider skikk jo da USA in på britisk, fransk og jo ikke som i allvegnskrig, italiensk side, 1917. Og da forsøkte Ernest å melde seg til krigstjeneste. Men her fikk han da først avslaget faktisk, ettersom den amerikanske herren mente at han hadde et for dårlig syn. Men det stansa ikke den 18 år gamle Ernest, som i stedet meldte seg som frivillig for nødhjelpsorganisasjonen Røde Kors. I maj 1918 ankom han derfor Paris, Samtidig som byen ble utsatt for et tysk artilleribombardement, ja. noe vi faktisk har vært inne på før i episoden om Paris-kanonen. Ja, det stemmer det. Men i det vi går videre, så kan jeg også fortelle at Ernest ikke ble værende i Paris. I stedet reiste han videre til Italia, og her var planen å tjeneste gjøre som ambulansesjåfør ved den italienske fronten. Og den fronten strakte seg gjennom Alpefjellene, der italienerne og østerrikerne nå hade kjempet i årevis. Mm. Og da han i juni 1918 ankom byen Milano, Milano, så måtte Ernest for alvor tråd til. Ja, og her skjedde det da nemlig en eksplosjon på en lokal våpenfabrikk. Kanske det siste stedet du ønsker en explosion. Ja, der ønsker man det faktisk ikke først. Og derfor skal Ernest ha bidratt med å da lete etter døde i Urinet som da er jo, viser jo litt helt, heltette attributter da. Mm. Og dette beskrev han senere, noe sånn som følger. I remember that after we searched quite thoroughly for the complete dead, we collected body parts. Men det tog ikke lang tid før Ernest selv skulle bli såret. Den 8. juli 1918 var han nemlig på vei med sjokolade og sigaretter ja. til de italienske soldatene ved frontlinja. Typisk nødearbeid. Nettopp. Uh, turen ble i midlertid avbrutt Da Ernest ble truffet av granatill mm. Men til tross for at han ble alvorlig såret selv Så klarte Ernest Hemingway likevel Å hjelpe flere soldater i sikkerhet Du røyker ikke, Morten Jeg har aldri prøvd et trekk, faktisk Ikke jeg heller uh, Og, og det du kan... er jo halvt gresk <laughs> Ja, kan du skjønne Jeg røyker, jeg røyker mye. Jeg tror det, ja, det jeg, Og ja, jeg har, har tilbrakt mye tid i Tyrkia Der røyker jeg ja. også mye Jeg har mye mm. Ja, ja men vi har sett, du vet, i for eksempel Band of Brothers, og mye krigsfilmer som er av høyt, 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 høyt nivå, så er det veldig ofte du ser soldatene røke. Det ser så godt ut. Ja, og de, de koser seg med ja, de den, koser. den røyken. Også, og det er jo litt sånn man husker, altså begge mine foreldre var jo røykere, er for så vidt fortsatt. Åh. Oh. Uh, og det var litt liksom sånn her Kose seg med en røykestemning ja. For ja. alle andre enn de som ikke røyka ja. uh, Som for eksempel hos barna ja. Som ikke syntes det var noe hyggelig <laughs> Og da kan jeg se for meg i feltet Eller for eksempel i Ardenneskogen i Band of Brothers mm. Når de da tar altså Det å røyke litt, om du ikke mat Det bare viker som at det bare liksom gjorde hele dagen ja. Noe annet å tenke på ja. Og det synes å være avslappende også Også hvis du også har sjokolade mm. Det er klart at når man leser sjokoladesigaretter Så tenker man ja, hva er vel det i dagens samfunn Men här var det sikkert forskjellen på null moral ja. og max moral. Mm. Så kunne det ha forskjellen på liv og død. Ja. Um, og før Ernest da uh, hamna på sykehuset for å da ha hjulpet disse soldatene, som mottok Ernest den uh, italienske krigsmedaljen, som uh, er litt usyke på man uttaler det, men jeg prøver. Croce El Merito di Guerra, som mm. da er The Italian War Merit Cross. Det mottok han, og jeg kan også fortelle att begge beina til Ernest hadde blitt truffet av granatsplinter. Så etter å ha blitt operert så måtte Ernest Hemingway derfor tilbringe seks måneder, altså et halvt år, på et sykehus i Milano. Og senere i livet så sa han følgende om denne hendelsen. «When you go to war as a boy, you have a great illusion of immortality. Other people get killed, not you.» «Then, when you are badly wounded for the first time, you lose that illusion, and you know it can happen to you.» Jeg har ikke vært i krig, men jeg kjenner meg veldig igen i dette her. At jeg tänker liksom sånn, hvis det hadde krig, så skulle jeg klart meg veldig bra. Ja, men det, jeg tenker at det der gjelder veldig mye i livet. Mm. Det, det er så mye som man tänker bare skjer med andre, ja. uh, som på en måte ikke er relevant for dig. Mm. Og så kan det jo like mye dig. deg. Altså, Eller noen rundt dig som du er glad i, og så bare «aha, ja. så men, det er ekte.» Ja, og så altså for alle andre, så er mm. du en del av alle andre, ikke sant? Nei, mm. eh, men det var også ved dette sykehuset da, Morten Atte, Ernest da møtte sin første store kjærlighet. Mm. Så dette besøket var jo nesten litt sånn meningen da. Måtte jo nesten skje i Italia. Mm. For han forelsket seg nemlig i en syv år eldre, også da, amerikansk sykepleier ved navn Agnes von Kurovski. Ikke helt det Amore-navnet jeg forventet å høre i Milano. Nej, det er... På ingen måte det. Og da Første Vegneskrig tok slutt i november 1918, så ønsket Ernest så å gifte seg med Agnes. Men etter at Ernest ankom USA i januar 1919, så mottok han et brev fra Agnes. I brevet så skrev hun at hun i stedet ville bli i Italia. Hvor? Hun hade forlovet sig med en italiensk officer. Uoptimalt for Ernest? Det var uoptimalt, og det gikk naturligtvis hardt inn på Ernest. Faktisk så hardt at konsekvensene har blitt beskrevet slik. Agnes, rejection devastated and scared him. In future relationships Hemingway followed a pattern of abandoning a wife before she abandoned him. Ja, så blir som sånn uh, preemptive strikes da. Som betyr uh, ja, forebyggende angrepp. Ja, <laughs> ja. Og det skal vi jo få flere eksempler på senere, men før vi gjør det, så kan jeg fortelle at Ernest igjen begynte å som journalist i USA. Og her møtte han snart det som ble hans første kone, denne gangen en åtte år eldre kvinne. Han likte dem litt. Ja, ja, ja. ja. Skal ikke yngre Ernest? Nei, de skal være modne. Hun heter Hadley Richardson. Ja, som Ernest da giftet sig med 3. september 1921. Og hun ble så da videre ansatt som utenrikskorrespondent for den kanadiske avisen Toronto Star. Og derfor så flyttet Ernest og Hadley snart til Paris. Ja, så amerikaneren får seg jobb i en kanadisk avis som utenrikskorrespondent og flytter da til Frankrike. Ja, selvfølgelig. Og i Paris så begynte ekteparet å omgås flere av datidens kjendiser. Ja, ja, ja. Blant annet den iske forfatteren, og nå kommer det navn fra videregående timene på løpende Ja, Bonner, det det. Den iske forfatteren James Joyce. For et navn? Ja. Er du enig? Enig. Det er pent, altså. Og fint at den er isk med den navnet. Ja, nei. Og de amerikanske forfatterne F. Scott Fitzgerald og Gertrude Stein. Ja. Um, Fitzgerald, vet du vad han er mest kjent for, Jim? Uh, uh, Gatsby? Great Gatsby, helt ja. riktig. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, og i det Ernest uh, begynte å dra på besøk til, uh, hvordan sa du, Gertrud? Jeg Gertrud Stein, men det kanske kanskje Gertrud Stein. Gertrud Stein. Så ble han også kjent med flere av Steins venner. Og dette inkluderte for eksempel, og det, altså, det her er fiffen, det er fjongt, Martin. Mm -hmm. Det inkluderte da kunstneren Pablo Picasso. Ja, O han har man også hørt om. Han føler jeg som liksom er en av tidens største navn. Mm. Det er så. jo Hemingway også, for så vidt. Ja. Uh, men ikke på dette tidspunktet i historien. Nej. Nei. Uh, utover dette så hadde jo Ernest nok å fylle dagene med. Han drog for exempel ofte ut på såkalte Alkoholik Sprees <laughs> med James Joyce. <laughs> uh. Og det, det er jo, håper jeg, si, en rimlig eksklusiv kombinasjon, da tenker jeg. Og her skal Joyce, som har blitt beskrevet som «A small, thin, unathletic man with very bad eyes», ofte har fremprovosert bare slags smål. Her tror jeg det Men hva mener med bad eyes? Altså, ser han dårlig, eller? Ser han bare slemm ut, liksom? Altså, kan jo være at han hadde vondt blikk. Mm. At det var vondt å bli sett på han. Mm. Men uh, han var da altså «small, thin, unathletic». Da, hvis noen hvis dette här er noe du blir beskrevet som i historiebøkene, så må det være ganske fremtredende hvor unatlektik du faktisk var. Ja, så han ø, må jo ha sett dævsyk ut. Ja, ja. men ø, du nevnte jo bare slagsmål og alt dette her. Da, de var jo på disse spreesene sine. Og hvordan dette gikk for seg da, har blitt beskrevet ø, slik. When Joyce and Hemingway faced a potential fight, Joyce would hide behind the more imposing Hemingway. «And shout! Deal with him! Hemingway! Deal with him!» ja, det, det gjorde det som, som oftest uh, Ernest Hemingway. Men når han ikke var på bar, så reiste han også gjennom Europa som utenrikskorrespondent, som ja. da egentlig var jobben hans, det han var här for å gjøre. Och i uh, 1923 så fick Ernest och en grupp andre reporterer, derfor møtte ingen ringere, for mange vil si, en den italienske fascist Benito Mussolini. Åh, oh, og vel å merke da uten at Ernest lot imponere. Mm. For etter møtet så skrev han nemlig en svært kritisk artikkel, som blant annet inneholdt følgende ord. Mussolini is the biggest bluff in Europe. If Mussolini would have been taken out and shot... «Tomorrow morning, I would still regard him as a bluff». Det er hard, ja. Det hart hardt, og det hang kanske sammen med hvordan Mussolini hade forsøkt å imponere Ernest og kollegene hans. For da reporterne ankom kontoret til Mussolini, så låt Mussolini som om han var så oppslukt av en bok at han ikke merket mm. at reporterne var der. Men det var jo rett og slett et uh, ganske billig triks, ja. som Mussolini håpet ville få han til å fremstå mer intelligent. Ja, nå Ernest da raskt uh, gjennomskut. Det er jo rett og slett en, bluff, ja, det er en bløff. Ja, <laughs> det er jo en bløff. Uh, I artiklen sin så skrev han nemlig dette. «As we entered the room, the dictator did not look up from the book he was reading. So intense was his concentration. I tiptoed behind him to see what book he was reading.» It was a French-English dictionary held upside down. <laughs> kan det benytte anledningen till å utlevere faren min? Ja, kan du ikke versenlig gjøre det. Fordi da jeg var liten, altså faren min har jo voldsom flyskrekk, å, og da jeg var liten så skulle vi til Mallorca, tror jeg det var, oh. hvor da han ble beskyldt av min mor for å, for å ikke ha det så bra. Sånn, ja. Går det bra? Er, ja. du, er du nervøs? Nei, nei, det går helt fint, for da satt han da bak avisa, ja. som da ble ristet på, ikke sant? Å ja. nei, 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 det går helt fint. Er du helt sikker på det? Det går helt fint. Han filler i stedet av en avis, som han hållt opp ja. ned. Som var helt åpenbart at han, han prøvde sig på en Mussolini, rett og slett. Ja. Jeg prøver å på, jeg må vel ha gjort noe sånn jeg er opp igjennom også. Det er jo fort gjort, du bare tar et eller annet for å prøve å som du, liksom alt er normalt. Ja, og så ja. føler du så dårlig med at du, det gjør bare ting verre. Ja. Um, uansett, mellom reisene som korrespondent, så rakk Ernest også bli far for første gang. For den 10. oktober 1923 så fick Ernest og Hadley sønnen John Hadley Nicanor Hemingway. Ja. John, eh, som jo da hadde ett ganske langt og krongeløte navn, han fikk raskt kallet navnet Bambi. Bambi. Eh, jeg kan også fortelle deg, Morten, at Ernest samtidig var i ferd med å utmerke seg som forfatter. 1923 var nemlig også da året da Ernest for første gang besøkte den spanske byen Pamplona, og her ble han svært fascinert av noe som kanske i dag ikke er helt politisk korrekt, og kanske også mishandling, nemlig tyreffekting. Ja, og nettopp tyreffekting inspirerte deretter deler av hans første store roman, The Sun Also Rises. Men samtidig som han jobbet på denne boka, så begynte ekteskapet til Hadley å rakne. Mm. Og det er jo ikke ideelt timing da, samma år som dere får et barn sammen, men dette ble jo da ikke hjulpet i det hele tatt av at Ernest inledda en affære med en kvinne ved Pauline Pfeiffer. Ja, som da skulle bli Ernest sin kone nummer 2 i løpet av svært kort tid. For i januari 1927 så skilte han seg nemlig fra Hadley, for han giftet sig i mai med Pauline Pfeiffer. Og deretter så bestemte Ernest og Pauline seg for å flytte til USA. Det skjedde likevel ikke uten at Ernest først pådro sig en kraftig skade i Paris. Da Ernest en dag befant sig i leiligheten sin der, måtte han nemlig, som man ofte må, besøke toalettet. Ja. Og da han da var ferdig med sitt, så trakk han i en tråd som han trodde var ment for å skylle ned. Men det viser seg i midlertid at tråden tilhørte en takluke. Ja. Som dermed smalt ned i hodet på han Altså det er en ja. veldig Ja, jeg må faktisk bare Når jeg studerte, jeg studerte i Glasgow mm. Og da på, de har UGC Cinemas Som er et lupe om UGC Cinemas Glasgow er Jeg tror det er 10 eller 11 etasjer Og så er det vel 2-3 kinosaler i hver etasje Så jeg tror det er Europas største kino mm. Og jeg var jo da på En kinodeit Mm -hmm. uh, og så måtte jeg på toalettet, og så trakk jeg i en snor, og så viste jeg å alarm. <laughs> <Hei>. <laughs> Var det handikap-toalett? Jeg Sånne husker ikke, jeg ble liksom. altså så redd, at jeg bare beina går ut masse dører, <laughs> og så husker jeg ikke lenger liksom, hva som skjedde etter det, men jeg uh, så i folk fall ikke ferdig i filmen, uh, tror jeg. Nei, så jeg har også trukket i feil snor. Ja, ja. Eh, og det, denne luken som han fikk i huvudet, da, det ga han et stort og permanent arr i pannestakker. Men som vi da skal føre, så var dette langt fra den siste skaden Ernest skulle pådra sig. Men det sagt, så flyttet Ernest og Pauline da, som nevnt, tilbake til USA. Og i juni 1928, så fødte Pauline sønnen Patrick Miller Hemingway, men som seg hører bør, så holdt Ernest fortsatt kontakt også med eldste sønnen sin, John, ja, ja. eller Bambi. Ja, eller Bambi, ja. Og det var deretter på en togtur med John at Ernest da mottok et telegram som informerte om at Ernest egen far, altså Clarence, hadde begått selvmord. Mm. Og bakgrunnen for dette skal ha vært at Clarence opplevde store, store økonomiske problemer. Men til tross for at uh, Ernest selv hadde nok til uh, ja, salt i maten, altså det gikk bra for han økonomisk, så skal han ha kommentert følgende da han fikk nyheten «I'll probably go the same way». Men det er också ikke så positivt. Det er ikke så veldig positivt. Uh, og som vi senere skal høre, så fikk jo Ernest også dessverre rett i akkurat det her. Ja. Men uh, før vi kommer til den delen av dagens uh, episode, så kan vi da fortelle at Ernest nå bosatt sig i delstaten Florida, og nærmere bestemt i kystbyen Key West, der jeg faktisk har vært. Har ja. du vært der? Nei, jeg har ikke vært, uh, på i de traktene, men nei? jeg vet at Key West er jo USAs sydligste punkt. Ja, det er kanskje uh, turismen der går jo på nettopp å se huset til Hemingway. Ja. Mm. Nettopp. Men det gjorde ikke du. <laughs> det visste ja, det jeg ikke den gangen, nei. Mm. Nei, altså vi var jo... Uh, Fire kvarer, 21 eller var 20, ja. uh, var på South Beach i Miami og leide en Mustang. Mm. Kjørte ned til Key West, uh, taket nede, alle satt i barings. Det var jo ikke varmt i det hele tatt, selv om uh, sola stort stekte. Kom frem, alle var som hummer. Mm -hmm. Så første dagen på Key West, det var basically på et hotellrom med salve uh, overalt da. Er det veien mellom Miami og Key West som har den der extremt lange, tynne brua? Ja. Helt riktig. Det er mange av de, faktisk. Ja. Eh, og så er det all gator-skilt mm. Og du ser de, faktisk, langs veien. Veldig fin tur. Ja, eh, ja eh, og vi kan jo da eh, si at når han da var eh, i QS, så skrev han på den nye romanen eh, «Farewell to Arms». Som da var inspirert av opplevelsen han hadde under første verdenskrig. Men, i det vi hopper fram til november 1930 så ble det en pause fra skrivinga. Og apropos pause, vi forteller hvorfor det ble en pause etter en kort pause. Det var en meget fiffig pauseinnledning, Morten. Takk, jeg har skriven selv. Og med det, over til en liten pause. Velkommen tilbake, Morten. Du tok oss da elegant inn i pausen og forteller at Ernest Hemingway måtte ta en pause fra skrivingen. Ja, han gjorde det som nevnte i november 1930. Ja. For um, denne månden så havna han nemlig Ernest i en bilulykke. Og denne ulykken resulterte i en uh, brekt arm et syv uker langt sykehusopphold og en hvileperiode på et år. Ja, og dermed var Ernest først klar til å skrive for fullt i november 1931, som også var måneden av hans tredje barn Gregory Hemingway ble født. Med denne familieforøkelsen i boks, da, så tilbakte Ernest så de neste årene i Key West. Og her ble han snart en stamkunde på den lokale barnen Sloppy Joes, i tillegg så brukte Ernest tida si på hyppige fisketurer. Det kan jo godt være det var, altså. På Slappy Joe's? Det kan jo tenkes, mm. Hvis, for vi var innom masse forskjellige. Det var ikke så mange pubber, Nei. så vi var innom en del av det. Det var veldig pirattema der. Ah. Så var det liksom det at Key West var tydeligvis et sted hvor piratene var mye, back in the days. Ja, det er jo holdt på å si rett over stredet til Kuba og Karibien. Så, ja, veldig fint. Men nu uansett, i 33 så dro han for første gang til Afrika. Nærmere bestemt til Kenya, hvor Ernest og Pauline reste på safari sammen. Men i løpet av turen så fikk Ernest en infeksjon i tyktarmen. Og på grund av detta så ble han da evakuert med fly til nærmeste sykehus. Og det lå i den kenyanske hovedstaden Nairobi, og etter å ha kommet til hektene her, så reiste Ernest på Pauline deretter tilbake til Key West. Ja, hvor Ernest da kjøpte en båt som han da brukte til å reise ut på fisketur i Karibien, og det gjorde jeg også mm. når jeg var i Key West. Du har ja. rett og slett uh, vært Hemingway da på denne turen. Ja, jeg har dratt i feil snor på, sin, <laughs> ja. på do. Ja, det er ikke så mange ting altså. Men du fikk ikke infisert tyktarmen på turen? Nei, det har jeg fortsatt ikke opplevd da. Men jeg fikk en barracuda i Karibien. Utenfor uh, Key West mm. Mm -mm. Uh, Med dette sagt da Så befinner vi oss nå i år 1937 Og på dette tidspunktet Så hadde det brutt ut borgerkrig I nettopp Spania og på den ene siden av borgerkrigen Så hadde man de såkalte republikanerne Og på den andre siden var fascistene Ledet av general Francisco Franco Og så man kanske skjønte ut fra møtene hans Med Mussolini Så var ikke Ernest Hemingway begeistret for fascister Eller diktatorer Nej. No som deretter kom til uttrykke igjen, da han så reiste til Spania for å dekke borgerkrigen som reporter. Ja, og han tilbrakte eh, både 37 og 38 her, og han var ved flere anledninger svært tett på flere kamper, etter hva vi kan forstå. Altså, han har jo fått kjørt seg en del allerede i livet, men han er jo fryktløs, en oppsøker farlige situasjoner ja, altså, i gang på gang. Alt fra disse James Joyce barfightene, <laughs> hvor han måtte stå foran James Joyce til krig, altså. Ja. Jeg kommer fortsatt ikke helt over det at det James Joyce blev omtatt som sånn utrolig skrøpelig. Han ypper til bråk hele tiden, så ja. går det og gjemmer bak Hemingway som må ta kampen for den. Men det betyr jo det lukter en James Joyce-episode. Det gjør det jo. Ja, det gjør jo det. Ja. Uansett, disse kampene som han kom så tett på, da, de endte til Hemingways frustrasjon med at fascistene gick av med seieren. Ja. Men det var også i løpet tiden i Spania at Ernest møtte det som ble hans tredje kone. Ja, nemlig journalisten og forfatteren Martha Gellhorn Og da Ernest og Martha møtte hverandre Så ble det nemlig starten på En affære, og den affæren Den fortsatte, han har, han har hatt Et par affærer nå mm. Da Ernest ventet hjem til USA Og da har vi kommet til 1939 Og i det da ekteskapet med Pauline Raktene totalt, så reiste han til Kuba med denne båten han hadde kjøpt Jeg vil bare skite inn at uh, Nå går jo da ekteskap nummer to uh, i, uh, I toalettet yes. uh, Men han har møtt sin tredje kone. Ja, og har affærer. Jeg vil minne om at han ble født i 1899, så han er da 40 år gammel bare. Ja, det er helt vildt. I det han skal gifte seg for tredje gang. Ja. Um, uansett, han tok båten sin til Kuba, og der sjekket han in på ett hotell i hovedstaden Havana. Åh. Og her fikk Ernest Snart, selskap av Martha Gellhorn, som han bosatt sig med på en gård utenfor byen. Og denne gården var, ifølge våre kilder, ganske stor. Ja. 61 000 kvadratmeter. Ja, og da kan jeg jo sette deg litt i kontekst hvis folk har... Har du noen ganger vært og sett en basketballkamp? Jeg har faktisk sett flere i ja, har, flere land. Selv om jeg er totalt uinteressert i sporten. Ja, ja. Har du sett noen NBA? Mhm. Ja, det var det. I ja, Sacramento. Kings, Kings mot uh, Portland Trailblazers. Ah, ja. Du kunne ha det gøy med det? Ja, det ja. kost meg. Mm. Det var uh, 13 dollar for uh, øl. Det var litt stivt, synes jeg. Det var stift, men, men det var nu, gøy for det. En kort eller basketballbanen, det er jo ikke småsaker. Nei. Nei, det er ikke det. Uh, og denne gården, den tilsvarte da hundre ganger i størrelsen på en av disse kortene eller basketballbanene som du var på. Mm. Uh, med andre ord så var det nok plass til kjeller, nærmere bestemt. Katter? Ja, for det har nemlig blitt skrevet følgende om Hemingway. He had been disgusted when a Parisian friend allowed his cats to eat from the table, but he became enamored of cats in Cuba and kept dozens of them on the property. Ja, men det var bare i vinterallårene at Ernest da oppholdt på den kubanske gården. For sommeren tilbrakte han derimot i den amerikanske delstaten Idaho. Ja, altså... Han likte i utgangspunktet ikke katter, men hadde dusinvis ja. på gården. Det er kanskje greit at den var ganske stor, den plassen. Men uansett, etter att han skilte sig fra Pauline, så var det likevel i delstaten, ikke Idaho, men Wyoming, ja. at Ernest så gifta sig med Martha. Og dette brylluppet fant sted den 20. november 1940. Og det var visst nok Martha da, som rundt samme tid inspirerte Ernest til å skrive et av hans mest berømte verk, nemlig romanen for whom the bell tolls. Og her utspiller handlingen seg blant en gruppe guerilla-soldater under den spanske borgerkrigen. Og når det gjaldt krig, så fikk Ernest snart mer å bryne seg på. På dette tidspunktet så hadde nemlig 2. verdenskrig som kjent brutt ut i Europa, og samtidig hade Japan gått til angrep på Kina. Ja, noe som endte opp med bli Ernest sitt näste reismål, da han og Martha da reiste til landet som journalister. Og her tilbrakte de nemlig starten på året 1941. Så de søker seg liksom mot der det skjer, altså. Mm. Men ifølge kildene våre så skal Ernest ha ikke vært spesielt begeistret for tilværelsen sin i Kina. Nei. Blant uh, annet ettersom at han ikke hadde tilgang på <skrøk> alkoholsortene som han foretrakk. <skrøk> så i stedet så måtte jo da Ørnest uh, ta til uh, takke med risvin, når han ikke var glad i det helt tatt. Nej, med det sagt så har det også blitt uh, spekulert i hvorvidt Ørnest ble rekruttert som sovjetisk spion i løpet av tiden i uh, Kina. For det har nemlig blitt hevda at han her begynte å jobbe for sovjetisk etterretning under kodenavnet Agent Argo. Ja. Men hvorvidt dette stemmer, har aldrig blitt bevist. Men noe som definitivt er sant er at Ernest og Martha deretter reiste tilbake til Kuba. Altså nå Kina, Sovjetunionen og Kuba på en gang, det er, jo, ja, det er lov å spekulere i denne ja, det, rekrutteringen. Uh, det er ikke ubegrunnet det rykter. Uh, og her skal da Ørnes ta å den kubanske regjeringen, faktisk, om å la han uh, bevepne fiskebåten sin. Og denne ønsket han nemlig å bruke til å gjennomføre mot tyske ubåter. Ja, og det høres jo søkt ut, kanskje, men på dette tidspunktet så hadde tyske ubåter blitt sett i farvannet rundt uh, Kuba. Noe som da hang sammen med at USA hade gått in i 2. verdenskrig på alliert side, som kjent skjedde det i december 1941. Og slik vi forstår det, Morten, så skal vel Ørnest likevel um, ikke ha fanget någon tyske ubåter eller sprengt någon tyske ubåter? Det hadde vært godt gjort med fiskebåten. Ja, og her må jeg jo si at han var veldig sånn opportunistisk. Mm. Eh, men siden han da ønsket å oppleve kampen mot nazistene på tetthold, så bestemte han sig for å reise tilbake til Europa. Så i maj 1944, så dro han derfor, eh, og da var han blitt 40 i fem år vel, mm. til London, og her gikk han igen i gang med å jobbe som krigskorrespondent, i den han da begynte å en rekke artikler som dekket krigsinnsatsen. Ikke minst så innledde Ernest nok en affære med en kvinne. Ja, dette her, og, og bare tenk, detta er bare det man vet om. Mm. Så har nok jobbat i kulissene med andre damer også. Altså. Det kan godt være. Denne gangen så var det med en gift amerikansk journalist ved navnet Mary Welsh, och det fikk naturligvis konsekvenser for ekteskapet med Martha Gellhorn. Som det som regel fikk for Ernest.- Ja. Mm. Um så, altså, som vi forstår det, så var det sånn at eh, hun tok jo da turen til Europa for å jobbe som krigskorrespondent, mm. eh, men ettersom Ernest da nektet å skaffe henne et eh, pressekort som da ville gjort det mulig å få plass på et fly, som måtte Martha da krysse at landtravet med båt, og denne båten skal for øvrig ha vært fulllastet med sprengstoff. Ja, og her tror kanske lytterne at de vet hvor det går. ja. Men Martha, hun ankom London om omsider, ja. og da hadde Ernest nydelig vært i enda en bilulykke. Så derfor, altså det med sprengstoff ville vært det tilsvarende i en skrekfilm som var et sånt jumpscare, mm. altså sånn, et barn som bare gjemmer seg et lite telt inne på stuen som hopper ut, mens du som ser egentlig venter på mm. Mike Myers. Men apropos, altså Martha må virkelig ha villet dra og dekke krigen ja. hun også, som, som tar den båtturen i stedet. Men jo, Ernest i bilulykke, han lå jo da på et sykehus igjen med kraftig hjernerystelse. Ja, til tross for så utviste Martha en lite sympati da hun dukket opp på sykehuset. Og her kan vi jo bare spekulere da om Martha hadde fått nyss i Ernests affære med Mary Welsch. Ja, det kan jo i så fall bidra til å forklare hvorfor Martha deretter kalte Ernest en bølle. Ja. Hun ga så beskjed om at ekteskapet deres var «absolutely finished», ja. Å, det høres veldig endelig ut, det da. <laughs> Og dette så tog det ikke lang tid før skilsmissen også var ett faktum. Men i mellomtiden så kom Ørnes seg til hekten igjen, han. Og da reiste han ut for å da dekke D-Day. Ja, som var den berømte invasjonen av Normandie, der allierte styrker kjempet sig i land for å befri Frankrike fra nazistene. Det skjedde, som mange vet, den 6. juni 1944, og da kunne Ernest Hemingway, som hade et bandasjert hode på grund av hjernerystelsen sin, følge landgangen på nært håll. og han var da til stede ved det som ble kjent som Omaha Beach. Som også ble åstedet for de aller, aller hardeste kampene under D-Day, eller D-dagen. Noe som blant annet har blitt skildret gjennom en av mine, jeg må jo ikke filmer, nemlig Same Pride Ryan med blant annet Tom Hanks mm. Det er vel fair å si at nesten de første 20-30 minuttene, eller noe vil jeg anta bare er en, en av de villeste action-sekvensene fanget på film ever Ja, det er helt enig i og hvis man da har sett filmen sånn som du og jeg har så vet vi at det var svært brutale kamper som Forferdelig, slakt, ja. slakt. Slakting, rett og slett som da Ernest ble vittnet till. da men her fikk ikke krigskorrespondentene gå i land med de første angrepsbølgene, og derfor så måtte Ørnest kanskje heldigvis for han observere kampene på en viss avstand. Ja, og dette gjorde han fra en langgangsbåt som snudde etter å ha blitt beskutt av tyske maskingevær. Og da båten deretter befant sig noen 100 meter av strandkanten, så kunne Ørnest deretter se noe han senere beskrev noe sånn som slik. The first, second, third, fourth, and fifth waves of landing troops lay where they had fallen, looking like so many heavily laden bundles on the flat, pebbly stretch between the sea and first cover. Men uh, til tross for at uh, 2400 amerikanere ble såret eller drept på Omaha Beach, så klarte de allierte da å ta sig land i Normandie. Altså nå går jo den der St. Peter Ryan, uh, mens vi prater om det her, så går det litt i hua, altså. Mm. Det er vel uh, for yngre lyttere, så husker man kanskje at det var jo på alle kinoer i Oslo, mm. eller i, sikkert i, i hele Norge. Norge ja. mm. uh, og den kommer vel basically samtidig som The Matrix. Og da husker jeg det var jo to sånne mega blockbusters. Og likevel så var det nok Semple Ryan som liksom stjal mitt fokus altså. Ja, og på den tiden så var jo du kanskje jo du var fortsatt henhöring. Ja. Uh, og da skulle man jo tro at Matrix med alle disse effektene og sånn ja. Kanskje skulle ta uh, fokuset ditt Ja, jeg var ikke smart nok til å skjønne hva som skjedde Så jeg, jeg måtte se den to-tre ganger for å skjønne De der du de skulle ta Og bare jeg forstod ikke universet Ja, fordi jeg, og jeg mener jeg hadde mange av mine Jevne med meg på dette Var liksom ikke modne nok til å Nei. helt fatte Private Ryan da Okay, ja, um, men det må jo likevel altså Man så den både en og to ganger ja. og Prøvde å forstå ja. Og så er det uh, ja, Til alle dere som ikke har opplevd dette Og som kanskje, kanskje ikke har hørt om filmen så Selv om det er stort for oss Det er mange som er uh, oppvokst med streaming så har, Du har bare sett et cover Og så er det ikke noe big deal mm. Men det er altså noe av det beste som er laget uh, Hvertfall fra alle mennesker Kanskje en av de beste filmene som er laget punktum mm. Så er det en scene mot slutten av filmen der uh, Morten, hvor jeg Altså, det gjør så vondt når det er en viss soldat som ikke gjør det han kanske burde ha gjort. Mm. Uansett, Men, ja. Ja, uh, nok om det skal jeg ja, til å si. Ja. Uh, de, har, de har tatt sig land i Normandi. Ja, og dermed kunne Ernest da følge de allierte styrkene i det. det de kjempet seg videre gjennom til Frankrike. Ja. Og, gjennom videre i Frankrike. Ja, ja. <laughs> og da de allierte så rykket frem mot Paris, så havnet Ernest i trøbbel. I den lille landsbyen Rambouillet, oh, så leder han nemlig an i organiseringen av en lokal milits. Kanskje ikke helt standard journalistisk virksomhet. Det som skjedde her har blitt beskrivet slik av den amerikanske historikern Paul Fussell. Hemingway got into considerable trouble playing infantry captain to a group of resistance people that he gathered because a correspondent is not supposed to lead troops. «Even if he does it well». <laughs> ja. At en korrespondent gjorde dette var nemlig selvfølgelig i strid med den såkalte Geneve-konvensjonen. Ja, og geneve utgjorde datidens internasjonale lovverk for krigføring. Ja, men til tross da for at Ørnest ble formelt tiltalt for å da handle til strid med geneve så unngikk han likevel å bli dømt. Og Ørnest forklarte senere at han klarte dette på følgende vis. «by claiming that he only offered advice». Ja, genialt. Ja, det er smart, vet du. Og med det så gjennomtok Ernest arbeidet som eh, ikke krigsleder, men korrespondent. I august 1944 var han derfor til stede da de allierte Erobra, Paris. Mm. Og dermed så kunne han jo også besøke flere gamle venner, som også var å finne i hans gamle hjemby, blant annet Pablo Picasso. Og med det gjort så fortsatte Ørnest å dekke den allierte framrykkinga. I december 1944 var han derfor til stede for å dekke det såkalte Battle of the Bulge. Og dette var som kjent en tysk vinteroffensiv som resulterte i hare kamper ved grensen mellan Belgia og Luxemburg. Och da det tyske angrepet startet, insisterte Ørnest på å bli kjørt med bil til Luxemburg slik at han kunne dekke slaget så fort som mulig. Men da han ankom, så ble han i stedet sent rätt til den nærmeste feltlegen. Ja, som umiddelbart konkluderte med at Ørnest hadde pådratt seg en alvorlig lungebetennelse, og derfor måtte Ørnest tilbringe en hel uke på sykehus, som ikke var speciellt mye til han å være. Neida. Og da han var frisk igjen, så hadde slaget endt med en alliert seier. Ja, så han gikk glipp av all moro da. Eh, han lå... ja, ja. ja, bare, bare for, for en type som han da. Ja, i hans ja. øyne, ja. Men med det sagt så tog jo 2. verdenskrig snart slutt i Europa, for i mai 1945 så ble nemlig nazi-Tyskland beseiret av de allierte. Og i etterkant av dette så mottok Ernest en æresmedalje for arbeidet som krigskorrespondent. Og det dreide sig da om medaljen The Bronze Star. Og medaljen ble gitt på følgende grundlag, For having been under fire in combat areas in order to obtain an accurate picture of conditions. Utmerkelsen ble også begrunnet med følgende ord «Through his talent of expression, Mr. Hemingway enabled readers to obtain a vivid picture of the difficulties and triumphs of the frontline soldier and his organization in combat». Og da han var tilbake på gården sin i Cuba kunne Ernest så gifte seg for fjerde O og da også kan vi meddele siste gang. I mars 1946 gikk han nemlig til altersmelsk rinnen Mary Welsh. Ja, og det er da det fjerde ekteskapet. Han er 47 år gammel. Ja. ja. Og det ble starten på et ekteskap som har blitt beskrevet på denne måten. «Their temperaments were well suited to one another while Martha Gellhorn had fought against his efforts to assert his dominance. Mary Welsh wrote... «I wanted him to be the master, to be stronger and cleverer than I, to remember constantly how big he was and how small I was.» Åh, oh, ja, ja. Men det sagt så tilbrakte Ernest deretter mye av tiden på Kuba, hvor han fortsatte å dra ut på turer med denne båten sin da. Noe som til slutt ble inspirasjonen for boken «The Old Man and the Sea». Og den boka sørget for at Ernest vant den såkalte pulitzer i 1953, og i 1954 hadde boka også mye å si for at Ernest Hemingway mottok Nobelprisen i litteratur. Men til tross for dette så utviste Ernest ingen tegn til å hvile på noe laubær. Han satte nemlig av gårde på det som ble flere safariturer i Afrika. I 1954 befant Ernest og konen Mary seg derfor i et fly over landet. Kongo. Men hadde de forsøkt å ta fotografier fra luften, kolliderte da flyet med det som har blitt beskrevet som en «abandant utility pole». Altså rett og slett en slags stang. Ja, høres det ut som. Ja. Um, og da flyet der med krasjlandet, så brakk Mary to ribbein, mens Ernest nok en gang pådro seg hodeskader. Uh, og det er jo uh, mye bedre enn det man kan håpe på, kanske når man mm. først krasjlander med et fly, men um, dagen etter ulykken, så var rekteparret klart for fight igjen, og gikk derfor ombord på et nytt fly. Ja, slik at vi da kunne fraktes til et uh, sykehus i byen Enteb, eh, eller en Tebbe, eller en tebbe. Eh, men dette gikk svært dårlig, ettersom flyet <laughs> er jo stygt å le, da, men det er veldig uflaks dette her. Ja, det vil seg ikke nå. Nei, det, nå vil det seg ikke for flyet det eksploderte under take-off. Og eksplosjonen gjorde at Ernest pådret seg både brannsår og en ny jernlystelse. Altså... Flyet dag 1 crash lander Og du får noen hodeskader Altså du kjører in i en sånn stang Ja, ja. dag nummer 2 Så eksploderer flyet mens du sitter på det Og du får brannsår og hjernerystelse altså, Jeg vil jo si han slipper ganske billig Fra det som er de ganske dramatiske endelser Ja, jeg vil si det også mens, øh, Flaks uflaks da ja, tydeligvis. Um, men det var, det var ikke mild hodeskada. Nei, dessverre ikke, for denne gangen skal hodeskaden ha vært så alvorlig at uh, det da har lekket hjerneveske ut av hodans hans, og det høres helt vilt ut. Ja, det, det er jo faktisk helt... Uh, da da er du i trøbbel. Da er du i trøbbel. Da Ernest Hemingway omsider ankom dette sykehuset i Entebbe, eller hva det nå heter, så ble Ernest derfor møtt av en rekke reportere. Disse reporterne hadde nemlig møtt opp for å dekke det de trodde var dødsfallet til Hemingway. I stedet for en død, så ble det møtt av en fortsatt levende Ernest, som tilbrakte de neste ukene med å lese sine egne feilaktig skrevne nekrologer. Men kun en måned etter så drog Ernest ut på en fisketur med sønnen Patrick, noe som også gikk vei hardt for sig. Det er så sykt at det bare er en måned etter at det lagt altså, hjernevest altså ut av helt sånn, altså hadde det vært oss, vi hadde sikkert ligget til å jamre etter et år. Ja, og antagelig hadde jeg ikke gått på et fly dagen etter at flyet mitt hadde krasjet heller. Skal jeg innrømme? Ja. Men uansett, hard fisketur, ja. Ja. Hør på det her. Hør på det her. When a broke out, he was again injured, sustaining second burns on his legs, front torso, lips, left hand and right forearm. Alltså, ja, altså vi har ju hatt flera episoder med folk som uppenbart sätter sig själv i ännu högre risk än ärnest. Mm. Men uh, där kommer vi att komma till någon som er... Er så i ulykka. Nei, og nå var det jo den fisketuren og to flyulykker på en måned. Ja, det er voldsomt. Eh, kort tid etter dette så oppsummerte konen Mary noen av alle skadene Ernest pådror seg i 1954. Altså bare 1954, det lød som følger. <laughs> Two cracked spinal discs, a kidney and liver rupture, a dislocated shoulder and a broken skull. Det He ved ting. Dergon skal have væt ting og det je jo vud. Ja, så for å døve smertene fra dette her, så begynte Ernest, som vi allerede kjenner som en så såkalt fungerende alkoholiker, mm. han begynte jo nå å drikke enda mye mer. Ja, og det skulle dessverre prege de neste årene av livet hans, for selv om Ernest fortsatt å skrive, så ble helsen hans bare dårligere og dårligere. I tillegg ble Ernest da offer for flere depressioner, noe som ikke ble hjulpet da han måtte forlate gården på Kuba. For i 1960 så flyttet Ernest Mary tilbake til USA på permanent basis, og der bosatte de seg i byen Ketchum i delstaten Idaho. Flyttinga ble da delvis forårsaket av at kommunisten Fidel Castro tog makten på Kuba. Deretter så ga Castro ordre om at amerikanske eiendommer på øya skulle overtas av den kubanske staten, og det inkluderte jo da Hemingways gård. Likevel hadde Ernest ved flere anledninger både møtt og utvist offentlig støtte for del Castros revolusjon, som er ill på bålet til teorien om at han hade blitt uh, rekruttert av Sovjetunionen under krigen. Helt riktig det, og da han da vente hjem til USA, var Ernest derfor i søkelyset til The Federal Bureau of Investigation, bedre kjent da som FBI på engelsk FBI. Ja, og FBI hade da overvåket aktiviteten hans helt siden 1940-tallet, for de mistenkte nemlig at Ernest var en kommunist-sympatisør. Noe som jo var veldig lite populært i datidens USA, som nå sto midt oppi den kalde krigen mot Sovjetunionen og kommunismen som ideologi. Ja, etter å ha bosatt seg i Ketchum så ble Ernest deretter overvist om at han ble overvåket, og han sa derfor følgende til en gruppe med venner. It's the worst hell. They've bugged everything. Everything's bugged. Can't use the phone. My mail gets intercepted. Og disse mistankene har senere blitt delvis bekreftet faktisk genom en senere degradert FBI-mappe. Her stod det nemlig svart på hvitt at Hemingway faktisk ble overvåket. Ja, likevel. Både vennene og konen Mary var overbeviste om at Ernest var psykisk ustabil. Noe han da utviste klaretegn på, eh, genom både kraftalkoholisme og da denne depression vi nevnte. I januar 1961 sørget Mary derfor for å få Ernest til å sjekke inn på en helseklinikk. Og der var tanken at Ernest skulle motta behandling for lidelsene sine. Men siden dette var på 1960-tallet, så bestod behandlingen av elektrosjokkbehandling. Noe som bare gjorde syken hans enda verre. Og da Ernest ventet hjem fra klinikken, så fikk dette... Fatale konsekvenser, om morgenen den 2. juli 1961 lå nemlig konen Mary og sov i huset deres i Ketchum, Idaho. Ja, vi hade jo et lite frampek til detta tidligere i episoden. Mary ble da vekket av ett høyt smell som kom fra kjøkkenet, og da hun gikk for å undersøke, så fant hun like av ektemannen ja. Ernest Hemingway. Ja. ja, som da hadde hentet frem en av haglene som han da, og denne haglen hadde han så tatt i bruk for å ta sitt eget liv, og dermed døde Ernest Miller Hemingway i en alder av 61 år. Og etter sin død så har han blitt godt husket som en av 1900-tallets aller største forfattere, og ikke minst så er han jo husket for å ha levd dette særdeles innholdsrike livet som vi har dykket ned i, i dagens episode. Ja, og hvis du lytter nå til denne episoden og du tenker, ja, han der, han var jo spennende, jeg ønsker mer! Info. Så kan vi da nevne at i tillegg til alle bøkene vi har nevnt, så kan vi da foreslå filmen Hemingway and Gellhorn fra 2012, så det er ikke gamle filmen. Nej denne tar for seg Ernest sitt turbulente ekteskap med Martha Gellhorn, og her spilles disse av kjente fjes, altså Ernest Hemingway spilles av Clive Owen. Mens Martha spilles av Nicole Kidman. Og Kidman, hun har jeg sansen for altså, på, på, på skjermen. Altså. Du har det? Ja, jeg må si det. Mm. Far and Away, ja. setter den. Nei, kruseren. Eh, nei, tror jeg ikke. Ja. Det er, de kommer fra Ireland. Ireland. Og så bosetter sig i USA, for det er jo Potato Famine mm. i Ireland. Ja. Og så er det det rest da, om å få tak i land. Åh, ja. oh, for en film. Jeg tror det var da Nicole ble sammen. Ja, så er det slikt. Ja, så den sitter friskt i minden mitt, ja. Dersom man har andre forslag til Hemingway eller andre relaterte ting, så går det an å bruke facebook vår Historie for alle. Men ikke se si James Joyce, for det har vi jo sagt. James Joyce, han en episode. Ja, men kom gjerne med um, ting vi kan bruke til å lage en episode ja, med James Joyce. God. Ja, god, nå god. Uh, I tillegg da til historiepodden Norge, som vi nevnte tidligere, som vi skal uh, sjekke innboksene til uh, ja. så hyppig vi kan. Ja. Ja, og, og igjen, for tydeligvis vi har sagt det mange ganger, så jeg bare tenker at vi må, vi må slutte å forholde oss til at vi har sagt det. Mm. Og til alle dere som har fått det med dere, så er det ikke til dere, men til alle dere som da ikke har fått med dere. Vi lager en episode av historiepodden og historiepodden André Venskrig hver eneste uke, mm. med en grunnen til at du da kun ser en på iTunes og Spotify eller hvor du hører på podcast, det er fordi at alt andre ligger eksklusivt i en app ja. som du må laste ned på, på Apple Store eller Google Play. Google Play Store, mm. ja. Uh, og da er det 30 dager gratis uh, prøveperiode. Mm. Så sjekk ut, det er jo ekstremt mye innhold her nå. Uh, og... Åh, oh, oh. vi har ja, vi har det eh, eh, Vi har lagt en egen podcast som kun ligger i Örtold. Mm. Om Ukrainas turbulente historie. Ja, den heter rätt och slett Ukrainas turbulenta historia. Ja, Här var väldigt fantasifullt där. Ja, vi lagde den våren 2022. Ja. Ehm ett litet stycke in i den pågående krigen. Ja. Og den har ju inte blivit mindre relevant sedan. Nej, dessvärre. Nei, og det, når vi lagde dette her, så, jeg vet ikke hva vi tänkte men vi bare, det var, vi kom vel inn på dette med at Ukraina har hatt et veldig sånn turbulent, altså, det, 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 at ett land eller ett område kan være til gjennom så mye ting som Ukraina, det var nesten mm. uforståelig når vi var ferdig med dette her, altså. Ja, og det kommer jo ganske tydelig frem, da, dette startet jo tilbake i vikingtida, eller noe sånt første ja, episode, ja, ja. Um, Och genom da siden nesten 1500 år mm -hmm. uh, i de seks episodene, så blir det jo ganske tydelig at det er ikke tilfeldig at det er akkurat Russland som invaderer Ukraina, Nei. eller at det er akkurat Ukraina som russerne går etter nå. Ja, og det er heller ikke tilfeldig at det er ikke sånn veldig lett å ta over Ukraina. Nei. Og det er heller ikke tilfeldig att ukrainerne er øh, folk som øh, tåler å ta i et tak, altså. Men uh, uansett, uh, det meste vi har fortalt uh, om ikke alt om Hemingway i dag, Jim, mm, mm. det har skjedd. Og det kan skje igjen, Morten. Riktig nok ikke med han. Uh, nei. Ha det bra. Ha det.